1: Titulares del día.
2: Jueves 12 de diciembre de 2019, cientos de feligreses se dan cita en la Basílica para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. Y a nivel nacional, en la Basílica de Guadalupe han arribado más de nueve millones de peregrinos y las cifras siguen aumento. En información local, madres de familia de niños con cáncer presentan tercer amparo por falta de medicamentos en los hospitales. Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, muestra su rechazo a un posible aumento a las tarifas del transporte público. Considera que deben tener un servicio de calidad y eficiente. En información nacional, presidente de México confirma Ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tramitó un amparo para evitar ser detenido. Se le acusa de desvío de recursos. Son las 3 de la tarde con un minuto. Vamos con Judith Medrano. Ya tienen información vial.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes. Soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias eWays.
3: Accidentes.
4: Nos reportan un accidente vial en Morones Prieto y Venustiano Carranza. Otro choque nos reportan en la Avenida Morones Prieto y Zaragoza. Esto es en el centro
2: de San Pedro Garza García. Tráfico. En Constitución de Zaragoza, Gonzalitos, el tráfico es lento, tanto en los carriles express como ordinarios. En la Avenida Ruiz Cortines de Alfonso Reyes, Avenida San Nicolás, el tráfico es denso. Clima. Temperatura actual, 17 grados. Amigo automovilista,
5: le invitamos a respetarlo, señala mi de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que
2: tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en este jueves casi viernes con algo de frío como ya le habíamos a usted pronosticado debido al frente frío número 21 en donde las temperaturas están bajas para que lo considere y más por la tarde noche ya cambiará el panorama para este próximo fin de semana le daremos cuenta de ello y por supuesto también ya se empiezan a congregar cantidad de personas en la Basílica de Guadalupe en el municipio de Monterrey y es que sabemos a lo largo de este mes de diciembre inclusive finales de noviembre es que empiezan estas peregrinaciones y es justamente hoy cuando finaliza o el gran día después de todas estas peregrinaciones que se dieron a lo largo de las semanas pasadas y le platico que miles de peregrinos estuvieron desde muy tempranito ya en la basílica inclusive muchos desde ayer por la noche y dadas ya las prim los primeros segundos minutos de, de este día de este 12 de diciembre eh, todos se congregaron en la basílica que está ubicada ahí en la colonia Independencia. Y como cada año, desde la noche del 11 de diciembre de, precisamente de, de todos los años o cuantos llevemos precisamente con la Basílica, fieles católicos de Nuevo León, del norte del país e incluso de Estados Unidos, acudieron para venerar a la Morenita del Tepeyac. Personal de Protección Civil, Fuerza Civil y Policía Municipal establecieron los respectivos operativos con más de 600 elementos de seguridad para que abanderaran las zonas donde se llevarán a cabo el resto de las peregrinaciones y evitar algún tipo de percance. Autoridades recomiendan no perder de vista a las personas mayores y a los niños, algo que le he estado insistiendo a lo largo de estos pasados días, de tomar de la mano a los pequeñitos para que no se nos vayan a perder, así como marcar al número de emergencias 911 para recibir auxilio. Ya sabe usted, avenidas principales se ven trastocadas debido a las peregrinaciones, algunos cierres viales se están presentando, a la Redonda, por supuesto, en, en calles aledañas a, a la Basílica, para que entonces como conductores tengamos mucha paciencia y si no tenemos paciencia, pues mejor evitemos la zona, porque no queremos conflictos, no no queremos que, se, que exista algún tipo de situación, algún problema con los peatones, quienes profesan de, de esta religión y que quieren, y por supuesto, asistir a esta gran fiesta de la Virgen de Guadalupe. También importante... Y lo vuelvo a repetir, la importancia, valga la redundancia, de que usted tire la basura donde tenga que ir y que las autoridades también puedan disponer, puedan agregar algunos botes, porque a veces estos se da, llegan hasta su máxima capacidad, pues que exista un servicio por parte de la autoridad, pero aquí la encomienda es también personal del ciudadano, de la ciudadana, de que por favor... Si tiene algún eh, artículo que desea ya tirar a la basura, pues bien, si no encuentra lugar, no lo deje en la calle, por favor. Si usted ve que los botes ya están llenos, pues dígale algún elemento de seguridad o alguien que esté apoyando por parte del municipio y también guárdelo en su bolsa. Llegando a casa lo tira. No queremos calles inundadas de basura. Y hay otro panorama interesante a nivel nacional porque... Hablamos de aquí, en Nuevo León hay miles de personas que se congregan en la Basílica de Guadalupe, pues más de nueve millones son las que asisten a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para celebrar el aniversario 488 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac. Los feligreses llegan poco a poco al santuario religioso más visitado en el mundo, con más de 20 millones de visitas. ¿Sabe cuál es el único lugar que supera? A este santuario religioso es nada más y nada menos que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Algunos peregrinos llegan de rodillas, otros caminando, otros más en camiones repletos de familias para agradecer a la venerada imagen los milagros recibidos. El director general de Protección Civil a nivel federal, David de León, señaló que la festividad de la Virgen de Guadalupe no ha generado mayor problema. Detalló que al menos 7.400 personas han sido atendidas por cuestiones de salud. El funcionario federal agregó que 111 personas se extraviaron, pero ya se extraviaron, pero ya fueron localizadas y que se han generado más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han distribuido 96 mil litros de agua. También se dio a conocer que cuatro personas fueron detenidas por cometer robo. Repito la cifra, 9 millones de personas y esta puede ir en ascenso a lo largo de este día. Recuerda, hay quienes sí trabajan, entonces ya por la tarde-noche asisten a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a más información. El gobierno del estado firmó el contrato de los 26 vagones correspondientes a la línea 3 del metro. Es Denny Leiva quien tiene los detalles. Buenas tardes, Denny, te saludo.
6: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Así como lo comentas, tras ganar la licitación correspondiente a la manufactura de 26 vagones para la línea 3 del metro, esta mañana el gobierno del estado firmó el contrato de venta con la empresa china CRRC lo que asciende a una inversión de 70 millones de dólares para el, para el sistema MetroRate. Te comento que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, detalló que con este nuevo contrato se logra un ahorro de 300 millones de pesos, además de que se obtienen tasas de interés más bajas para la entidad. Con esto se asegura brindar el servicio del sistema de transporte sin necesidad de aumentar el costo del pasaje en el metro. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
7: Hoy firmamos el contrato para iniciar los trabajos de la fabricación de 26 vagones que tendrán un costo total de 70 millones 720 mil dólares que evidentemente se hizo en una licitación abierta en donde participaron varias empresas, todas ellas profesionales, de este tema Y que la empresa CCRC logró tener la validación, evidentemente, del Comité de Adquisiciones de Metro Ray para poder lograr asignar este contrato. Estamos muy contentos por esto, dado que esta empresa es una empresa muy importante, que nos asegura tener en tiempo, en la calidad que necesitamos, evidentemente, los vagones para que podamos dar el servicio a la línea 3 y conectar línea 1 y línea 2 del Metro.
6: Estos primeros 16 vagones llegarían en febrero del 2021 y con ello arrancarían las operaciones de la línea 3. Posteriormente, los siguientes 10 vagones estarían arribando hasta abril de ese mismo año. Los nuevos trenes serán manufacturados por esta empresa de origen chino, la cual cuenta con más de 80 años de experiencia en el ramo ferroviario. En este evento también se añadió que a la par de este nuevo contrato aún continúa también la fabricación de otros 24 vagones adicionales que se estarán remanufacturando en Frankfurt, Alemania. Los cuales llegarían de manera simultánea a los vagones chinos y al finalizarse tendrían en total 50 trenes adicionales con una inversión final de 2400 millones de pesos. Volvemos a escuchar al mandatario estatal.
7: Hoy precisamente está trabajando el equipo de Metrorey porque finalmente también tendremos los vagones que se están fabricando en Alemania y quedarán servicio la línea 1, 2 y 3. O sea, tenemos previstos calendarios de inicio esto es un financiamiento en donde los propios ingresos de la línea 3 darán para el pago del financiamiento, ya veremos en el futuro es decir, si queremos seguir creciendo tendremos que hacer una condición futura, pero no es el tema de hoy es decir, no estamos, ni veremos el tema tarifario, es simplemente la firma de un contrato para la compra de vagones en donde Metrorey es solvente para eso, y el Estado está avalando esto, no, en términos de esta empresa 2.400 millones de pesos, que es la inversión que se está haciendo con Metro Rey para tener eh, 50 vagones adicionales a los que ya tenemos.
6: Ya para terminar, Ana Anagabela, el gobernador señaló que este próximo sábado el Estado tendrá la visita del secretario de Hacienda, a lo que indicó que ese mismo día se va a realizar un recorrido de prueba a lo que es la línea 3 del metro. Anagabela, pues veis la situación con estos vagones y quedamos muy al pendiente de más información. Gracias, Demi. Muy buenas tardes.
2: Tras la aprobación del presupuesto estatal en el Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno, Manuel González, aseguró que no existe un conflicto con la Fiscalía del Estado luego de que dicho organismo no obtuviera los recursos solicitados tras ganar la controversia constitucional por faltantes en el presupuesto del 2019. El funcionario estatal indicó que de momento ya se está en pláticas con la Fiscalía y señalaron que el gobierno no está en una confronta con el organismo. Manuel González aseguró que si bien es cierto que no se cuenta con recursos adicionales, la administración está buscando la forma de apoyar a la Fiscalía sin reducir fondos en otras áreas.
8: Lo eh, que tenemos
1: en puerta es eh, seguir platicando con el fiscal, es nuestro amigo y tiene todo el apoyo del gobernador. Nosotros no vamos a hacer más que buscar conciliar todos los intereses para que eh, la acción de seguridad en el Estado se dé. De manera contundente como hasta la fecha. El fiscal tiene todo nuestro apoyo y si bien es cierto que no hay más recursos, vamos a sentarnos para ver de qué manera a lo largo del año podemos ayudarlo y compensar en todo eso.
2: En otro tema, el funcionario también se pronunció acerca de la suspensión que ordenó el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León al Congreso del Estado, la cual impide al legislativo emitir una sanción al secretario. Tras esto, González Flores aseguró que seguirán a la espera de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia. El gobierno del estado cuenta con un plan B en caso de que los empresarios transportistas realicen un paro de labores por no llegar a un acuerdo sobre las tarifas. El director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, aseguró que los ciudadanos no se quedarán sin el servicio. Agregó que ya se regularizaron cerca de 3.000 unidades del servicio particular para apoyar a la población.
7: No solo hay un plan B, hay un plan C, y un plan D, y un plan E y un plan F. Hay muchos planes para, para enfrentar Pero eso. la
2: gente no se va a quedar sin el transporte. Claro que no. ¿Cuándo se ha quedado? O sea,
7: no se va a quedar. En marzo fueron creo que dos horas lo que estuvieron parados y hubo manera de mitigarlo. Hoy en día, yo les digo, hoy en día mucha gente utiliza el transporte personal que también todas las empresas han, han optado para no estar dependiendo de ellos de contratar el servicio el servicio privado, que hoy en día los estamos regulando porque no estaban regulados y hoy en día ya traemos más de 3000 mil camiones
9: regulados de transporte personal.
2: Siguiendo con el tema del transporte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se pronunció en contra de un posible aumento a las tarifas del transporte público. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene más información. Buenas tardes, Giselle, vamos contigo para que nos des las declaraciones por parte del municipio Adrián de la Garza relacionado al transporte público, que sabemos todavía no se llega a un acuerdo si es que hubiese un aumento a la tarifa. Buenas tardes. Hola, hola, Giselle. En unos momentos estaremos con nuestra compañera Giselle, quien tiene las declaraciones. Buenas tardes Giselle, te escuchamos. Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes. Y te informo que el alcalde
4: del municipio de Monterrey, Adrián de Lagarto Santos, se pronunció en contra del aumento a las tarifas del transporte. En entrevista de Lagarto Santos manifestó que en tanto no haya un proyecto claro y específico para mejorar y eficientar el transporte público, no avalarán el incremento a las tarifas. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
10: No vemos eh, eh, ni siquiera un estudio a fondo de la necesidad o de la, eh, eh, de, de la justificación del aumento del transporte. En ese sentido, si está igual, eh, lo más seguro es que Monterrey vaya, obviamente vaya a negar su eh, anuencia para este aumento. Sin embargo, bueno, pues sabemos que no somos los únicos que votamos y habrá otros eh, eh, participantes que puedan eh, emitir su opinión.
4: Tras ser cuestionado si solicitarían que la sesión del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad sea transmitida en vivo o que los medios de comunicación tengamos acceso, el presidente municipal indicó que si existen las condiciones para eso, no habría problema en que así se haga, ya que en su caso siempre ha estado a favor de que haya una apertura total. Lo anterior a Ana Gabriela tras el arranque de la construcción de un parque y cancha de fútbol en la colonia San Ángel Sur, donde la obra contempla la construcción de, pan, de banquetas, instalación de un colector pluvial, botes de basura, aparatos para ejercicio, entre otros, en los que se invertirán 5.9 millones de pesos. Con esta acción se beneficiarán a más de 200 familias que habitan en la zona. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
10: Además de, eh, de beneficiar a todas las familias de la zona, eh, eh, es, 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 es parte de una estrategia que ha tenido el municipio de Monterrey de rehabilitar todas las eh, eh, zonas de esparcimiento parques, plazas, espacios públicos en donde al final de la administración como lo comentábamos hace algunos días, eh, tenemos que intervenir las más de mil plazas que tiene el municipio de Monterrey, ya sea o en su construcción, en las que están como en este caso un espacio municipal que eh, no tiene infraestructura, o plazas que ya tienen infraestructura pero que se están remodelando o rehabilitando.
2: Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Vamos a más temas. El Congreso del Estado aprobó en la Comisión Primera de Hacienda la posibilidad de contratar créditos de hasta 320 millones de pesos a los municipios de Monterrey y de 87 millones de pesos para Guadalupe. El coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, mencionó que este se otorgó de acuerdo con la ley en donde se establece que pueden solicitar un tope de hasta un 15% de su techo financiero.
7: No es un cheque portador, es en obra de infraestructura productiva. Eh, creo que ante el la falta de aportaciones y participaciones federales y ante un presupuesto que hoy en día eh, se aprobó en el Congreso muy eh, plano, sin, sin aumentos en derechos, sin nuevos sin la creación de nuevos impuestos, los alcaldes tienen que hacer uso de sus diferentes estrategias económicas de cara a responder las necesidades de, de los regimontanos eh, y de los guadalupenses. ¿No recuerda el monto? Es el 5% de su techo presupuestal.
2: Nos enlazamos con Judith Medrano. Ella nos tiene información relacionada con el municipio de Guadalupe. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? Gracias, a la Gabriela. Te y con gusto El municipio de Guadalupe entregó a 32 familias
4: un triciclo emprendedor con el cual podrán iniciar su negocio. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar mencionó que lo que va del año ha obsequiado los instrumentos a título personal. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa? Vamos a escuchar. Sabemos que estos triciclos se
11: convierten en una herramienta de trabajo para ustedes, para salir a vender. Ellos, como dicen, van al mercadito a ofrecer sus productos. Algunos llevan ropa, otros llevan tacos al vapor, champurrado, como dijo la señora, que es la época del champurrado. Y así cada uno de ellos para diferentes usos que le van a dar, pero todo lo que contribuye es para mejorar la economía familiar. Se vuelve el triciclo, como lo es, un instrumento de trabajo y con ello debe de salir adelante. Así que muy contentos de poderlos entregar. Cada uno de ellos tiene una historia y un propósito y un proyecto y tienen un sueño que hoy lo van a empezar a hacer realidad con su triciclo.
4: Le bien mencionó que las solicitudes de los aparatos se las realizaron a través de redes sociales en diversos eventos. Para hacer esta entrega se les hizo un estudio socioeconómico y no será necesario tramitar algún documento ante el municipio. Vamos a escuchar de nueva cuenta a la DIL del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar. Se pues hace
11: una visita a sus casas para ver en qué condiciones socioeconómicas están viviendo y con ello pues nosotros les apoyamos con el triciclo.
5: ¿Cuál es la inversión que
2: se realiza?
11: No es mucha, cada triciclo cuesta creo que 3.700 pesos.
2: Pero eso les cambia la vida.
11: Pues sí, de algo tan sencillo que pudiera ser para nosotros tener un triciclo, para ellos contribuye a tener un ingreso o una forma de vida.
4: Respecto a la autorización de deuda por poco más de 87 millones de pesos por parte del Congreso del Estado, este dinero va a ser utilizado para la construcción de un paso. De nivel en las avenidas de Rey Cabas y juárez pero así darle mayor fluidez vehicular a la zona. Ana Gabriel ¿a mi información y
2: buenas tardes. Muchas gracias Judith. Buenas tardes. El Cabildo de Apodaca aprobó por unanimidad enviar al Congreso del Estado la solicitud para realizar la delimitación territorial con la ciudad de Guadalupe en tanto, el alcalde César Garza Villarreal celebró el acuerdo, resultado de una reunión de trabajo con su homóloga, Cristina Díaz Salazar. Señaló que esto pone fin a más de 20 años de controversias entre vecinos sobre los límites entre cada uno de los municipios.
9: Fue un acuerdo inspirado en el respeto, en el aprecio mutuo que tenemos ambos ciudades y eh, buscando siempre el interés superior de los vecinos. Ahora este acuerdo pasa al Congreso del Estado para su ratificación, su validación, y confiamos en que esto va a resolver una controversia muy antigua.
2: En el mismo orden del día se avaló la consulta pública ciudadana en torno al proyecto del Reglamento de Justicia Cívica. Garza Villarreal mencionó que será una gran herramienta para solucionar diversos conflictos como vecinos ruidosos, encharcamientos provocados por los habitantes de la zona y que afectan a terceros, así como mal comportamiento
9: este reglamento entra en un proceso de consulta y esperamos que el primer semestre del próximo año arranque su implementación en nuestra ciudad se alinea perfectamente con el esquema de guardia de proximidad y de prevención social que promueve el gobierno federal el gobierno estatal y por supuesto el gobierno municipal y en ese sentido eh, tenemos mucha esperanza puesta en este modelo para avanzar en la construcción de una sociedad más pacífica y más tranquila.
2: El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, informó que llegaron a la decisión, junto con los vecinos de Lomas del Valle, de retirar el camellón central de la avenida que formaba parte de la, parte de la ruta ecológica co, por considerarlo un estorbo. El municipio informó a través de un video publicado en su cuenta de Facebook que trabajarán en conjunto para embellecer esa avenida a la altura de la avenida Alfonso Reyes. Cabe recordar que en febrero del 2017, residentes de esta colonia manifestaron su repudio contra la edificación de los camellones centrales sobre la avenida Lomas del Valle a través de una protesta pacífica. Treviño de Hoyos manifestó que informará de esta decisión al Cabildo de San Pedro para concretar esta medida. El municipio de Allende recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2019 otorgado por la Federación Nacional de Municipios de México. Dicho reconocimiento se entregó por el programa Allende Convive, en donde a través de cuatro ejes con la inclusión de los ciudadanos es posible tener consejos en áreas como desarrollo social, Seguridad, el DIF, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. La alcaldesa Patricia Salazar comentó que con este programa se busca tener el rescate de los espacios públicos, la convivencia familiar y la participación de la comunidad.
5: Fortalecen el programa Yende Convive, participación ciudadana, recuperación de espacios públicos y la convivencia familiar, la convivencia vecinal y por supuesto que esto nos lleve a un esquema de confianza. Y uno de los más importantes que encuadra y que enmarca este programa, sin duda, es el
2: Sistema Integral de Seguridad. La exdiputada local del PRI mencionó que por el momento está enfocada en el trabajo en Allende y no busca la gubernatura en 2021.
5: A lo que voy es que pues realmente no depende de mí, o sea, esto no, no es de que yo quiera o no quiera. ¿Y por qué se maneja ahora en columnas políticas? Desconozco alguien que... de. Se aventó ese ese chiste o esa situación, ese comentario, que bueno, agradezco porque me voltearon a ver, pero la verdad es que estamos enfocados en Allende. Mi trabajo y mi compromiso, lo repito,
2: es Allende. Ahí está mi trabajo. Desabasto de medicamentos para niños con cáncer en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, más padres de familia irán por un tercer amparo indirecto colectivo. Este recurso será interpuesto por 20 padres o madres de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila que ayer se reunieron con la abogada Andrea Rocha. Rocha indicó que esperan que de inmediato se otorgue una suspensión de plano, misma que obliga a las autoridades a proporcionar los medicamentos y atención requerida por ser un asunto donde está en riesgo la vida. Cabe recordar que la abogada presentó el primer amparo el 7 de noviembre en Monterrey y el segundo fue el 22 de noviembre en la Ciudad de México. ...para 15 familias de diferentes estados. Reformas a la Ley Ambiental del Estado se aprobaron ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local... ...con el fin de prohibir los plásticos de un solo uso. Las modificaciones aprobadas establecen que en el, en el plazo de un año posterior a la publicación de estas... ...ya no podrán usarse artículos de plástico. Entre los plásticos de un solo uso se encuentran platos, vasos y cubiertos desechables que en un futuro se sustituirán por otros materiales biodegradables. Ivón Bustos, integrante de la comisión, dijo que lo anterior representa una danza importante, ya que el Estado podrá vivir sin plásticos de un solo uso, cuando este es uno de los principales productores de estos plásticos.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a pasar a más información y dándole seguimiento al caso del asesinato de la regiomontana Abril Pérez Agaón. Pues Juan Carlos García, su ex esposo, quien fue, recordemos, asesinaron a Abril el pasado 25 de noviembre. Ya Juan Carlos García, ex esposo de Abril, fue ubicado en San Diego, donde piensa evadir la acción de la justicia de México luego de que la Procuraduría Capitalina emitiera una alerta migratoria y que se girara una orden de aprehensión en su contra. Se dio a conocer que el pasado 30 de noviembre Juan Carlos cruzó a pie de Tijuana hacia Estados Unidos sin embargo, debido a la colaboración con las autoridades de aquel país, aparentemente ya fue detectada la zona donde se ubica, por lo que no se descarta que en los siguientes días se pueda, dar conocer, se pueda dar a conocer su postura. Recuerdo, perdón, su captura, no postura. Así es que en los siguientes días se puede dar a conocer su captura. Cabe recordar que Juan Carlos es requerido por un juez del Tribunal Superior de Justicia local luego de que faltó a las medidas cautelares que se le impusieron y que no acudió a una audiencia que él mismo solicitó. Está procesado por los delitos de violencia familiar y lesiones contra su expareja Abril Pérez Agaón.
1: Tecnología con Joel Garza.
2: Ya son las 3 de la tarde con 26 minutos y está aquí en este espacio, en esta cabina de FM Globo 88.1, Joel Garza, cómo estás? Ana Temas tecnológicos.
0: Así es, gracias. Muy contento de estar con ustedes, como cada semana compartiéndoles información de tecnología y por supuesto de redes sociales, amigos que están sintonizando FM Globo a esta hora de la tarde. En este 2020 va a haber varios cambios, por supuesto, suben los, lo, suben los, eh, obviamente los precios en muchas cosas, pero también va a haber cambios en redes sociales. Aquellas personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde, Ana Gabriela. En Twitter va a ser cambios para aquellas personas que usamos todavía esta red social Va a haber cambios. Sabemos que hay muchas personas que utilizan esta plataforma para poder encontrar contenido de índole sexual. Aquellas personas que utilizan esta plataforma, que es Twitter, a partir de este 2020, de este primero de enero, Twitter va a hacer modificaciones en sus condiciones de uso, con lo que por primera vez se va a sancionar el contenido de carácter sexual Qué bueno. para aquellas personas que... De hecho, hace rato estábamos aquí, entre más corro yo, productor, aquí productor de, de noticias, estábamos checando a ver páginas. No, hay muchas. Sí, existe. Y claro, hay muchísimas. Inclusive los,
2: los las fotografías son sexuales. imágenes sexuales. Por
0: supuesto, y hay y muchas personas. Qué raro
2: que no hubiesen tenido en algún momento mecanismos para controlar eso.
0: Así es, y ahora sí, a partir de este primero de enero del 2020 va a haber cambios. Todas las cuentas que difunden contenido sensible de índole sexual, como imágenes, como videos, memes, dibujos, de todo tipo que hay hagan alusión a contenidos sexuales de discriminación sexual o bien de pornografía, van a ser suspendidas de forma permanente. Esto es en las cuentas de Twitter para aquellas personas que, bueno, pues, que están en contacto y que nos están sintonizando, que quizás siguen a ese tipo de cuentas, pues va a haber parte de los cambios que a partir de este primero de enero lo va a hacer en cuestión de Twitter.
2: ¿Cuántas cuentas van a caer?
0: Hay muchísimas. Hay muchos
2: hombres y mujeres que se han dedicado en redes sociales a tener eh, likes y también retweets utilizando este tipo de contenido. Así es. Pero y no solamente ajeno, sino propio. O sea, mujeres es. y hombres que suben fotografías en donde se encuentran con poca ropa.
0: Personas que también ofrecen sus servicios. También. Van a ser eliminadas esas cuentas, eh, me refiero a las eh, sexoservidores servidores, sexo servidoras, también van a retirar todo esto de las cuentas, van a ser eliminadas, obviamente cuando tú abras tu aplicación a partir del primero de enero del 2020 te va a llegar una notificación de las nuevas políticas que va a ser Twitter a partir del primero de enero del 2020 para que no te caiga de sorpresas, es que no, yo no, no sabía no. por qué me eliminaron, ¿Sabes? por qué me borraron, son las nuevas políticas que va a ser Twitter.
2: ¿Sabes por qué estoy de acuerdo con esto? Bueno, por muchos, por muchas razones, pero el día de hoy quisiera puntualizar por el tema de los chavitos, chavitas, adolescentes, menores de edad que tienen ya acceso a las redes sociales y que después este contenido pueden pasárselo a sus mismos compañeros y, y no me parece correcto ni, ni la edad correcta para que vean este tipo de contenido.
0: Exactamente, y eso es cuestión de Twitter. Me he dado cuenta que igual la próxima semana te voy a traer este tema. En Instagram hay muchos famosos, y no nada más famosos, muchos modelos que suben fotografías Dando de querer ver más O sea, si tú ves una fotografía No sé, de una chica Que se alcanza a ver algo Pero en su perfil viene una página de internet Donde ustedes le dan clic, depositas Y te enseñan de más Les voy a traer ese tema ay, más adelante ay, Hay ay. una página sobre todo en especial Eso ya es un tema reconoce. delicado para
2: Instagram Porque ya es, un es es pornografía
0: Claro, es pornografía Es venta ellos, además, exacto.
2: es como ellos tal
0: Ellos quieren enseñar más Pero si tú le das clic a esa página de internet te redirecciona, pagas, pagas y ya te enseñan demás
2: qué problema y, y fíjate que en Instagram no había visto en Twitter sí coincido eh, está sí, bueno sí está
0: bárbaro ahorita
2: eh, cañón pero Se cambió
0: totalmente Twitter eh
12: sí sí sí, Acá, sí.
0: Hay, bueno dependiendo del tú decides a quién sigues y a quién no sí. pero a veces esos seguidores que le dan like te aparecen en tu perfil de Instagram de, ¡Ah, yo pero por qué me aparece ese contenido ahí? así ¡Ah, es fulano de tal le dio me like me ha pasado
2: de verdad, to y, y no es nada agradable a la vista. No,
0: no es nada agradable. Para Yo estoy
2: nada. continuamente buscando información noticiosa y de pronto me Ajá. encuentro con fotografías que para qué, ¿Para qué tengo que verlas. E insisto, no hablemos además de, bueno, ya no me quiero meter de fondo, es pero... Este tema es muy... Sí, eh, sí, muy polémico además, porque también es qué tanto es pornografía, qué tanto no. Entonces, sí. si como mujer tengo un escote, ya es considerado no. Entonces, vas... Tiene que Twitter poner las reglas del juego bien claras.
0: Exactamente. Y a partir de este primero de enero ponen las reglas en clarito. Por si les llega alguna notificación al momento de que abran su cuenta de Twitter... Hay cambios. Y hay muchas personas que todavía utilizamos Twitter, pero de diferentes eh, maneras las podemos usar.
2: A favor de esto, por aquello claro. de los chavitos, las chavitas.
0: Este, por cierto, ¿tienes Twitter, Ana Gabriela?
2: Sí, arroba Espinosa el tuyo.
0: Arroba Joel Garza, guión bajo ahí nos encuentra.
2: Muy bien, Sigamos. y arroba MBS Noticias MTY. Vale. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
1: Más adelante, en MBS Noticias Monterrey
2: presidente de México confirma que exdirigente del Priman, Leo Fabio Beltrones, tramitó un amparo para evitar ser detenidos en la acusa de desvío de recursos.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
4: Terapeuta Patricia Chávez. Gracias a tu aportación, es posible dar rehabilitación a Diego con la más alta tecnología como el robot de marcha del CRID Estado de México.
12: Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. Teletón, 14 de diciembre. ¿A ti
2: qué te gusta hacer? El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
0: Nuestra tradición, en familia, disfrutar la Navidad.
1: Buscan las estrellas, con grandes ahorros, la estrella de la Navidad, estar en Plaza México, en el mero corazón de Monterrey.
5: protege tu elección.
13: Llega para ti el último del año, el gran sinfín de ofertas de FAMSA aprovecha un 20% de descuento a crédito o si lo prefieres 10% de descuento de contado en todas las motocicletas Curasai, pero apresúrate ven ahora mismo a FAMSA y ahorra en grande Estrena una SUV Peugeot para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019. Más información en peugeot.com.mx. Dale marcha a la Navidad con AutoZone. Compra un producto de lavado y encerado Turtle Wax, Aromorol, Chemical Guys o Maguire's y llévate el segundo producto a mitad de precio. Con AutoZone, pasa a la segura. Vigencia del 24 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal restricciones. El artista del momento. Directo de España. Melendi en concierto. 20 de febrero, 9 de la noche. Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com. Hoy en City Club, 10% de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, mañana te devolvemos el IVA en computadoras, impresoras, línea blanca, LG, mini splits y todas las pantallas de 43 a 75 pulgadas. City Club, 12 y 13 de diciembre. Consulta restricciones y artículos participantes.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Formación nacional.
2: El ex senador y ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ahora está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Ante esto ya pidió un amparo y protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido liberada en su contra a solicitud de las Fiscalías General de la, de la República y la Estatal de Chihuahua. El también exgobernador de Sonora ha sido señalado por testigos protegidos en las investigaciones por los desvíos de 250 millones de pesos que el gobierno federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto transfirió a Chihuahua en la gestión del exmandatario César Duarte que gobernó de 2010 a 2016. Cabe destacar que los recursos ya mencionados fueron abonados después, del par después al partido Tricolor para financiar campañas electorales en 2016. Curiosamente, el amparo fue solicitado por el Sonorense el pasado 23 de julio, precisamente el día que se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el ex líder petrolero Carlos Romero de Champs y su familia por enriquecimiento ilícito. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el ex dirigente priista Manlio Fabio Beltrones tramitó un amparo. Es Nora Bucio desde la Ciudad de México quien nos tiene todos los detalles. Buenas tardes Nora, adelante.
12: Ana Gabriela, te saludo con gusto y te comento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el ex dirigente nacional del PRIMA, Leofabio Beltrones, tramitó un amparo para evitar ser detenido por las investigaciones de desvío de recursos cometidos por el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, y subrayó que en este tema todo es político. Pues este,
6: mire, todo es político. ¿eh? Acuérdense que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todo es político. El que dice que no es político pues no
12: sabe lo que realmente dice. Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario federal reconoció que este trámite realizado por el exsenador y exdiputado federal ya lo había efectuado en una primera ocasión. Mario Fabio Beltrones es investigado por la justicia federal debido a que se presume su participación en la triangulación del desvío de recursos públicos a través de una alianza con el ahora prófugo exgobernador Duarte Jaques, quienes bajo el aval del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habrían enviado los recursos al PRI para apoyar las campañas electorales del 2016. En otro orden de ideas, López Obrador agregó que la próxima semana se nombrará al que será el titular del sistema de administración tributaria, quien habrá de ocupar el espacio que dejará vacío la designación de Margarita Ríos Farja, quien fue nombrada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la información. Gracias Nora, ya regresaremos contigo en algún otro momento. El exsecretario de Seguridad
2: Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido el pasado lunes en Dallas, Texas, por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, construyó en solo seis años una fortuna ante la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública sin que fuera requerido por las autoridades fiscales del país. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, el exfuncionario pasó de tener en 2002 una vivienda valuada en 450 mil pesos, y otra de poco más de 500 mil pesos a ser dueño en 2008 de una casa con valor de 7 millones 550 mil pesos, autos de colección y diversas propiedades. Si sí deja, ¿eh? si sí, sí deja la política y, y la autoridad. Qué curioso, ¿no? De, imagínense, tiene una vivienda de do, de solo 450 mil pesos valuada. Y en seis años, uff, millonario, ¿ya?, Tenía casa con valor de siete millones quinientos mil pesos, más autos de colección y otras cosas. El rastro que dejó García Luna en la Secretaría de la Función Pública con seis años de actualizar detalles de su patrimonio indica que su salario aumentó en un 120 por ciento y su patrimonio se quintuplicó de valor. Tras su retiro como secretaria de Seguridad Pública, García Luna vivió en Miami, se dio la buena vida por allá en los Estados Unidos otros registros muestran al exfuncionario y a su esposa como residentes de un penthouse de dos pisos en el condominio Península en Aventura, Florida, valuado en 2.3 millones de dólares. Lana hay, Lana tenía este hombre, Genaro García Luna. Bueno, Lana nuestra, dinero nuestro que él utilizó, porque así como que suyo, pues no, no, no lo creo, la verdad. Ya la autoridad pertinente hará lo correspondiente. Veremos qué tanto procede en este caso. Recordemos, muchos casos como estos se quedan ahí, ahí arrumbados en la oficina sin que se les dé prioridad. Y por supuesto que esto es injusto. Nos ven la cara a nosotros como ciudadanos, que estamos pagando continuamente impuestos, pensando que estos se van a utilizar bien. Y no, sirven para pasar de una casa de 400, 450 mil pesos para algo más. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que tras la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, México confía en que tendrá un juicio justo y una defensa adecuada. Comentó que no ha platicado con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sin embargo recordó que ya existe una carpeta de investigación en contra de García Luna.
3: Yo creo que toda persona tiene derecho a un juicio justo, ¿no? Y a tener una defensa adecuada. Eso es lo que nosotros esperaríamos, un juicio justo. Ya se tiene conocimiento de que también el fiscal general en México ha pedido o solicitará la extradición también. Lo único que puedo decirles, yo como juzgadora de tantísimos años, de más de 25 años, es que todas las personas como un derecho humano tenemos el derecho a un juicio justo y a un acceso a la justicia una defensa adecuada.
2: Y Brian Cogan, el juez que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, tendrá a su cargo la causa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Ya se confirmó este jueves en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. En un documento oficial, la Corte señaló que el caso de García Luna, acusado de conspiración por tráfico de drogas y de falsedad de declaración, fue reasignado al juez Brian M. Cogan y que el magistrado Raymond G. Dairy ya no está asignado al mismo. El miércoles la Fiscalía había presentado una carta señalando que dado que Cogan había llevado el juicio del Chapo y que estaba relacionado con la causa contra García Luna, era este quien debía encargarse también de este proceso. García Luna está presumiblemente relacionado con Guzmán Loera. Respetuosamente, el gobierno considera que la reasignación del juez Cogan sería apropiada dado que resultaría en un ahorro significativo de recursos judiciales y serviría a los intereses de la justicia. Y, corrijo, hace unos momentos decía yo que de nuestros impuestos estaba haciendo rico este hombre, pues no, particularmente del narcotráfico y de los grupos delincuenciales era de cómo obtenía este dinero. Lo que mencioné, pues otros tantos funcionarios lo han hecho en nuestro país. Vamos a más detalles. Con 306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el proyecto de dictamen que expide la ley de amnistía. Entre polémica por algunos delitos en los que aplicará este beneficio como el aborto y la posesión de drogas, los legisladores avalaron el dictamen sin modificaciones. Los diputados morenistas Rubén Cayetano y Tatiana Clutier reservaron los artículos 1 y 5 para ampliar la amnistía a quienes hayan sido imputados por algún delito derivado de la actividad de brindar seguridad a sus comunidades, así como para eliminar de este beneficio el delito de robo sin violencia, siempre que la pena de privación de libertad no supere los cuatro años. Durante la discusión, diputados de Morena y del PAN intercambiaron insultos por el tema del aborto y la posibilidad de aplicar este beneficio a personas que porten este es estupefacientes en cantidades superiores a las permitidas. El panista Mario Mata calificó a los diputados de Morena como payasos por usar la tribuna para repartir culpas sin antes revisar las estadísticas de violencia de la actual administración. En tanto la morenista Tatiana Cloutier calificó como una bola de hipócritas a quienes critican la amnistía para las mujeres que han abortado y para quienes portan estupefacientes en cantidades superiores a las permitidas, entre ellos los panistas. El dictamen fue turnado al Senado. Pobladores de seis regiones del país pidieron a Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, declarar alertas de emergencia en sus comunidades por los niveles de contaminación provocados por empresas, los cuales, los cuales han causado enfermedades como cáncer. Especialistas nacionales e internacionales, así como ciudadanos afectados, manifestaron su preocupación por lo observado durante la caravana Toxic Tour México, proyecto donde parlamentarias de Europa y observadores internacionales recorrieron seis zonas del país donde se ha denunciado violación de derechos humanos por la grave contaminación. Del 2 al 11 de diciembre, Andrés Barreda, catedrático de la Universidad Autónoma de México y coordinador de la iniciativa anterior, señaló que visitaron el Salto Jalisco, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Apaxco y Atitalaquia en el Estado de México, Río Atoyac en Tlaxcala, Puebla y El Istmo Norte y Coatzacoalcos, Veracruz. Detalló que en estas zonas se presentan graves problemas de salud como cáncer de hígado, riñón, piel y estómago, leucemia, mutaciones genéticas, insuficiencia renal, entre otros. Por su parte, el titular de la Semarnat indicó que existe disposición por llevar a cabo acciones contra estas denuncias. Sin embargo, acotó que debe haber modificaciones a la legislación para que se permitan las alertas de emergencia ambiental. Tras la difusión del video en el que elementos navales realizan una parodia del performance un violador en tu camino La Secretaría de Marina implementó un programa De sensibilización dirigido a 150 elementos La dependencia explicó Que el propósito es concientizar a los marinos Sobre la situación de violencia que enfrentan Las mujeres en diversas zonas del país Así como inculcar de manera puntual Que, los, que las expresiones que defienden La dignidad humana es derecho de todos Detalló que el programa incluye Temas como nuevas masculil, Masculinaridades Mecanismos institucionales de prevención de hostigamiento Y acoso sexual
1: los espectáculos con Ramiro Cantú
2: Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos
6: Gracias Ana Gaby, bueno vamos con la información de los espectáculos, bueno la actriz y conductora Jacqueline Montes reapareció después de haber realizado algunas cirugías y demás Bueno ella platica con toda esta polémica que se ha desatado, que si sí quedó bien que si sí quedó mal, escuchémosla
11: Bien, bien, bendito sea Dios, trabajando mucho, este, todavía no puedo hacer muchas cosas Como Martín me dice, oye, vamos a esquiar la semana que entra le, le pregunté al doctor, no, no puedo esquiar, ya sabes, hay cosas que no puedo hacer Pero me he sentido muy bien, he estado trabajando mucho, he estado con las niñas feliz, entonces ahí Creo vamos la
1: parte más complicadita de actividades?
11: De actividades, bueno, ahora mis universos estuve sin parar, levantándome súper temprano eh, Mucho estrés, pero fui feliz ¿Algún
10: proceso de medicamentos también? No,
11: ya nada, cero, ya gracias a Dios no traigo nada Cuidado aquí. Cuidado, exacto yo le, Oye, decía,
10: que... yo le
13: decía
1: a Martín Cito fue hace unas semanitas Ajá. Mijita, son seis meses y no va a haber nada de nada
6: Oye,
11: pero eso lo inventaste <risa> tú Porque mi doctor ya me dio permiso desde hace mucho, ¿eh?
6: Bueno, pues así las cosas con los famosos Cinco de la tarde, mucha más información en contacto A través de FM Ramiro. Gra gracias Ana Gaby
2: Muchas gracias, y antes de irnos a nuestra segunda pausa, los invitamos a que se inscriban para participar en... Épale, el día de hoy tenemos un gran premio, ¿eh? Tenemos... Hemos hablado con usted acerca del Pet Friendly, es una semana Pet Friendly aquí en FM Globo 88.1, en donde tenemos algunos artículos algunas croquetas, etcétera, para poder apoyar en el cuidado de la mascota. Además de, por supuesto, consejos, tips, información para sensibilizarnos en el cuidado de estas. El día de hoy tenemos, le voy a platicar, son tres, consta de tres. Eh, ¿Lo vamos a dar uno, uno solo? A uno, un solo ganador. Va a ser un solo ganador que se va a llevar lo, 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 que, lo que le voy a platicar. Es una cama, una camita para... Eh, es un perrijo, perrija. Unas croquetas y una latita también de comida. Así es que son tres por uno, ¿no? El día de hoy, para que quien marque se lleve entonces eh, estos, estos premios. Marquen al 810 -80 88 1 y al finalizar el programa, el noticiero, le tendremos el ganador o la ganadora. Vámonos a la pausa y ya regresamos.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: El Infonavit.
8: Hay muchos regalos Y
13: el mejor ambiente navideño para toda la familia Busca las estrellas del ahorro en todas nuestras tiendas La estrella de la Navidad
8: está en Casa
5: México En el mero corazón de Monterrey Soy Marta Higareda y tengo un mensaje muy importante Si fresca pudo quitarle lo amargo a la toronja Tú y yo podemos quitarle la amargura al mundo ¿Cómo? Muy simple, dona una fresca Agarra el primer amargo que se te cruce No sé, este que apenas se sube a un taxi y pide quitar la música O al típico que se enoja por los que se ríen fuerte en el cine Donale tu fresca y quitemos la amargura del mundo Una fresca a la vez Fresca, frescura sin amarguras Hidrátate diariamente
13: Llega para ti el último del año El gran sinfín de ofertas de FAMSA Aprovecha los colchones con un 40% de descuento a crédito y de contado. Ejemplo, colchón matrimonial Wendy modelo tango a solo 46 pesos semanales, solo en FAMSA. Consulta modelos participantes.
8: Arranca el 4x4 matón, 4 días, 4 piezas, por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo, 1, 2 o 3. 3, 2,
13: 1. Estrena una SUV Peyo para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peyo Más Cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peyo 2008. Promoción válida del primero al 31 de diciembre del 2019. Más información en Peyo.com.mx Bien niños, una, dos, tres ¡Feliz
2: Esta temporada tómate una foto
5: con Santa Ven de jueves a domingo en nuestro seta Navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos Y vive la magia de la Navidad la en... San Agustín, descubre lo mejor
10: de
4: ti
1: Lo esencial es invisible, pero no para ellos Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
2: Antes de despedirnos, damos a conocer la ganadora de esta promoción de Pet Friendly. Se va a llevar una camita, croquetas y también una lata de comida. Es para Ana Cervantes Oliva. Muchas felicidades, Ana Puedes venir a las instalaciones de MBS Radio en las próximas 24 horas. Recuerda el horario que tenemos aquí en las instalaciones, es de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que traigas contigo tu identificación personal oficial y así te puedas llevar tu gran premio. Vas a, va a disfrutarlo tu perrico, perrica de manera importante. Ahora que hace friecito, que llegamos ya casi a los... ¿Cuántos grados estamos ahorita? 17, 18 grados. Y que por cierto, este fin de semana la temperatura va a, va a estar... Ya sube, llegamos hasta casi los 30 grados con mínimas de 17, pero ya para el lunes agárrese que vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 31 y el martes todavía más frío con máximas de 16 y 4 grados. Así es que Ana tendrá tu perrito, tu perrita, un lugar en donde resguardarse del frío y descansar. Muchas gracias a todos los que participaron. Y todavía hay mañana, viernes, todavía, por supuesto, para que estén atentos a estas dinámicas que tenemos aquí en FM Globo 88.1 en esta semana de Pet Friendly. Muchas gracias por habernos sintonizado. Le recuerdo redes sociales a su disposición para que platique con nosotros acerca de los diferentes temas que aquí abordamos. Me busca como arroban Espinosa en Twitter, anagaby em en Instagram o bien a través de nuestro Twitter mbs noticias mty. Ya nos vamos. El día de hoy en Controles Mario, nuestro productor Jorge Mascorro y por supuesto todo el equipo trabajando para usted. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras.
3: ¿Conoces la historia de la psicóloga titulada Más Joven del Mundo? Ella aprendió a caminar antes del año de edad. Aprendió a leer y a escribir a los tres de forma autodidacta. A partir de ese momento se interesó por distintos libros, cuentos, novelas. Leyó desde La Biblia, El Señor de los Anillos, Narnia, El Mercader de Venecia, hasta libros de diversas materias. Te hablo de la psicóloga titulada Mexicana más joven del mundo, Dafne Almazán Anaya. La leyenda de su familia comenzó en 2007, cuando su pequeño hermano se inscribió en una universidad con apenas 12 años de edad. Cuatro años después, Andrew, que había sido diagnosticado con déficit de atención porque se aburría en las clases, se graduó de psicología. Andrew fue el primero de los almazán, pero después vino Delaney, que se licenció a los 17 años de edad, y luego Daphne, quien, a los 13 años de edad, ya tiene el título de psicóloga y va a cursar una maestría. Daphne estudió dos certificaciones profesionales en la Universidad de Harvard, una en educación diferenciada. Y otra en técnicas de aprendizaje significativo. Es licenciada en psicología por el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recibió el Premio Mujer Tech 2016 y el Premio Nacional de Psicología. Dafne fue considerada también como una de las 50 mujeres más poderosas de México por Forbes México. A Dafne, como cualquier pequeña, le gusta ir al cine con amigas, cocinar postres y tomar clases de piano. De acuerdo con ella misma, llevo una vida de lo más común. Soy una niña normal, tengo amigas fuera de la escuela, van a mi casa y hacemos cosas, afirma. Andrew, su hermano, quien fue diagnosticado a los cuatro años con sobrecapacidad, hizo una maestría en educación con acentuación en desarrollo cognitivo y hoy estudia un doctorado en innovación educativa, donde trabaja en un nuevo modelo educativo especial para los niños superdotados en nuestro país. De hecho, su hermana pequeña respondió favorablemente al sistema creado por su papá y hermano y por eso es uno de los primeros casos en el mundo que dan resultados. A Daphne, dice Andrew, le cuidamos la parte emocional al 100% con los niños de su edad y no se le insertó en una universidad directamente a convivir con adultos. A los niños superdotados se les debe hacer un diagnóstico correcto y a tiempo, pues de forma general se les suele diagnosticar erróneamente con déficit de atención y si no se reciben estímulos adecuados, se pierde el potencial. De acuerdo con los datos de Andrew Almazán, si un niño nace sobredotado y no se diagnostica, las probabilidades de que conserve su inteligencia al llegar a los 3 años son de menos del 4%. En Dinamarca, en agosto de 2015, Daphne presentó por invitación del World Council for Gifted and Talented Children una ponencia en el World Conference of Giftedness en el cual resume su experiencia educativa. También recientemente emprendió una campaña a nivel nacional en defensa de las mujeres y niñas sobredotadas mexicanas. Colabora en enseñar el idioma chino a niños del programa de potenciación intelectual mismo donde ella previamente fue diagnosticada como niña sobredotada por parte del Departamento de Psicología del Centro de Atención al Talento. Además de que participa a nivel profesional ahí mismo en detectar nuevos casos de niños sobredotados. Dafne es y hace la diferencia en cuanto a este tema en nuestro país.